0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Vandaag drie gasten, allen Opinies-auteurs. Jan Gaijentaan, welkom Jan. Welkom. En Freek van Beets. Freek, welkom. Dag. Dag. Ja. En Rutger van der Noord, ook welkom.
1: Dankjewel. Oké,
0: okay, we moeten het maar eens hebben over de EU. Uh, vorige week of deze week ging het over het corona Daar uh, heeft de Europese Commissie die ja. heeft, uh, gezegd, uh, jullie kunnen wel wat geld krijgen, maar daar zitten we een paar voorwaarden aan.
2: Ja,
1: daar had ik ook uh, al over geschreven op uh, opinies mm -hmm. dat, uh, ja, Het komt er dan op neer dat we iets van 6 miljard euro krijgen uit dat fonds. Maar dat we daar uh, gedurende 30 jaar ongeveer 1 miljard per jaar voor moeten betalen aan rente en aflossingen. Dus totaal kost het ons 30 miljard. Hm. Dat geld vloeit dus voornamelijk naar andere landen. En uh, die 6 miljard euro, daar worden dan weer allerlei voorwaarden aan verbonden. Zoals afschaffen uh, of verminderen van de hypotheekrenteaftrek. Dus ja, het is ook weer de zoveelste stap richting een transferunie. Uh, wat we volgens mij niet moeten willen.
2: Nou ja, kijk, die, die, die voorwaarden, dus, de spullen ze vanuit Brussel natuurlijk heel slim. Want Rutte heeft toen als een soort overwinning in Nederland verkocht dat dat geld niet zomaar naar die landen gaat. Maar dat er wel degelijk voorwaarden aan gebonden zijn. Alvorens landen tot besteding van dat geld over kunnen gaan. Dus nu ze gaan er dus ook voorwaarden richting Nederland. En dus zullen uh, ze in Brussel zeggen: van jij ja, hoor eens even. Jullie hebben zelf gewild dat er voorwaarden aan die steun worden, worden gehecht. Dus uh, dat geldt ook voor jullie. Dus ik vindt het
0: eigenlijk klopt. wel logisch. Nou ja,
2: logisch. Het is, het is een sigaar in eigen doos. Hè. Dus kijk, Nederland betaalt, zoals Jan zegt, bijna 30 miljard. En, en krijgt er dan 6 miljard uit. Ja, je kunt het tegen elkaar wegstrepen, heeft geloof ik ook als een politicus gezegd. Ik weet niet meer, uh, waarschijnlijk Epping uh, of een van die anderen. Het, het is natuurlijk een raar systeem dat rondpompen van dat geld binnen de Europese Unie. Ik heb ook wel eens me over verbaasd als ik op de Velu aan het fietsen ben... en ik zie een, 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 een geasfalteerd pad in het bos liggen... dat er met geld van de Europese Unie is aangelegd. En dan denk ik, wat is, konden we, dat zou ik niet betalen, dat soort flauwekul.
1: Ja... ja. Het school, ik Mijn kinderen krijgen school vooruit van de EU. <laughs> dat is toch... om, het, om het er vroeg een beetje in te stampen. Ja, je, moet, ja, ja. je moet er om lachen.
3: Ja. Uh, nou ja, uh, kijk, uiteindelijk heb je een samenwerkingsverband volgens mij om daar uh, win-wins uit te halen. Dus, uh, en dat hoeft niet altijd, maar uh, op de lange termijn zou je daar samen sterker en beter van moeten worden. En uh, als je de afgelopen tientallen jaren terugkijkt denk ik dat, dat Nederland echt wel wat voordelen heeft behaald... op het gebied van uh, vermakkelijken van de handel... en uh, nou, uitwisseling uh, van bepaalde dingen... bedrijven die uh, makkelijk kunnen uitbreiden door Europa heen. Yes. Dus dat, dat zijn allemaal best wel voordelen. Alleen als je daar tegen afzet alle uh, funds die wij hebben moeten betalen... omdat wij nou toevallig sterke schouder zijn... omdat wij de zaken wel goed op orde hebben als land... Ja, dan langzaamaan begint gewoon dat helemaal om te slaan en zijn de nadelen in mijn beleving groter dan de, dan de voordelen die je ook misschien wel op een andere manier kan regelen. Dus je kan ook buiten een EU-verband uh, handel drijven met een EU-blok getuigen, ook uh, landen in Europa die dat doen. Hè? Ja. Um, dus, en ook met deze, ja, met deze corona steunpakket, ik bedoel, hebben die landen het überhaupt nodig? Want ze, ze zijn nog steeds volgens mij nu allemaal niet failliet en corona is uh, weliswaar nog aanwezig, maar in alle hevigheid uh, toch al wel erg afgenomen. Dus ze hebben dat geld volgens mij allemaal nog niet echt op hun bankrekening gehad. Uh, en, en wij moeten dan inderdaad geld gaan lappen. Ja, ik, had, ik had veel liever gezien dat we gewoon daar niet aan mee hadden gedaan. Dat gezegd van we doen gewoon een opt-out of we, doen, we, we zijn niet solidair met die andere
2: landen op dit punt. Regel gewoon je eigen huishouding. Ja, dat is niks tegen solidariteit, maar dit is natuurlijk een hele rare situatie. Als, als het inderdaad de bedoeling is dat we met z'n allen een mooie zonnige toekomst tegemoet gaan waarin iedereen ook zo'n beetje gelijke kansen en rechten enzovoort heeft, dan snap ik nog steeds niet waarom wij bijvoorbeeld, waarom Frankrijk nog steeds een, een, een immens begrotingstekort kan hebben. Italië met grote schulden zit. Eh, Frankrijk rustig de, de. en Italië trouwens ook de pensioengerechtigde leven nog verder onder de 65 kan houden. Ja, met welk, eh, welk gelijk speelveld zijn we eigenlijk bezig? Het is, het, niet. Het, is,
3: het is gewoon um, aan de ene kant graaien uit de grote ruif waar je kan. En aan de andere kant uh, niet willen hervormen. En wij zijn uh, eigenlijk precies uh, verkeerd onbezig. We pakken niet de voordelen die er uh, ultiem zijn. En we, we pakken wel de nadelen die we eigenlijk niet willen hebben. En dan onder het mom van ja, we hebben, helpen de, 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 de een van de oprichters van de EU. We kunnen er maar niet uitstappen en dit en dat. Nou, ik zou echt een ernstige herziening van dat standpunt willen zien. En gewoon eens echt rekensommen gaan maken. Fysisch kijken van is de toekomst van Nederland nou wel zeg maar, veilig in een EU-blok. Of kan je beter andere partners zoeken waarmee je zeg maar, lange termijn door wil. Los van dat je natuurlijk buren hebt die fysieker zijn. En waar je de verstandhouding gewoon goed mee moet houden. Maar dat betekent nog niet dat je allemaal samen in een soort van clubje moet gaan zitten. Waar je continu eigenlijk de
2: bent. Samenwerken met een aantal landen die, die bij je in de buurt liggen, daar kan ik nog heel veel bij voorstellen. Maar dan vind ik het nog altijd iets van, van, van zelfstandige uh, landen uh, die voor zichzelf beslissen en niet, niet gedwongen worden in richting van een federale Unie te gaan, waar we niet voor hebben gekozen. Waar die, een, een, een weg die ons ook nooit is voorgelegd, maar die geleidelijk aan als, als het ware door de straat geduwd wordt.
1: Ja, Kijk, ik, ik denk dat er... Um wat betreft die positie van Nederland in de EU in grote lijnen drie posities zijn. De eerste is die zeg maar, van de gevestigde partijen die toch steeds verder gaan richting die ever closer union. Ja. Um, en dan is het misschien zo dat D66 bijvoorbeeld daar wat harder in loopt dan VVD en CDA. Maar dat zijn nuanceverschillen. Uiteindelijk doen ze steeds die stappen in die richting. Dan heb je zeg maar, aan de andere kant van het spectrum de nexit. Zoals bijvoorbeeld PVV en FVD die willen. Ja, en mijn positie, dat zit dan. Ik zie het wel als een middenpositie. Hè. Ik heb er ook uh, twee jaar geleden artikel over gedaan. samen met uh, professor Lex Hoogduin. en uh, Johannes Vervloed. Zeg maar het opt-out-model. wat Rutger overigens ook al noemde. of het uh, Deense model. Dus dat, dat ik. Mijn, mijn inzet nu zou zeggen, laten we nog in ieder geval voorlopig wel in die EU en die interne markt blijven. Maar laten we gewoon duidelijk maken, uh, en dat zou dan echt een uh, ja, soort cultuuromslag moeten zijn in de politiek, dat we niet meer met alles mee gaan doen. Uh, dus als die landen ja een uh, soort immigratieunie, klimaatunie transferunie uh, allemaal willen gaan doen, dan moeten uh, als Frankrijk en Duitsland daar steeds verder op aansturen moeten ze dat gewoon zelf doen en zelf betalen maar wij moeten gewoon duidelijk gaan maken zeg maar, en dat is dan de vergelijking met Denemarken, daar doen wij niet meer aan mee, ja. wij, wij stappen daar in ieder geval dat gedeelte stappen we uit dus dat maar vind je,
3: vind je niet dat we er al te ver uh, in zitten dan, Jan? Want als je kijkt naar de, de, het kabinet, uh, moet natuurlijk nu praten over een regeerakkoord. Uh, akkoord uh, Als je kijkt naar de grote dossiers die er nu voor liggen, dus uh, aan de ene kant migratie, woningbouw, woningnood, um, stikstof, uh, klimaat, even los van of dat allemaal echte, echte problemen zouden zijn, maar als we even van uitgaan dat dat uh, op tafel ligt. Dan zie je dat heel veel van die dossiers gedomineerd worden door uh, wetgeving uit uh, Brussel ja. en, en, en uh, grenzen die aangegeven worden door, door Brussel waarbinnen eigenlijk het speelveld om nog besluiten te kunnen nemen enorm klein worden. Uh, waarbij je eigenlijk dus ook geen kant op kan bewegen en, en waar, waar ook nog eens tegenstrijdige uh, belangen in zitten. Hè. Dus hoe meer migratie, hoe meer woningnood. Hè. Dus een iedereen, die kan iedereen begrijpen. Um, dus je kan eigenlijk geen eens de dossiers meer oplossen volgens mij. Zo, zonder eh, dramatisch eh, soevereiniteit weer terug te halen eigenlijk op bepaalde dossiers en gewoon te zeggen op Dublin, hè, lees migratie, doen wij gewoon niet, niet, niet meer mee. Op Stikstof doen wij niet meer mee, op klimaat gaan wij onze eigen route en dan binnen dat om die lijnen, die grenzen weer wat verder op te rekken, waardoor je je postzegel weer iets groter wordt, waardoor je besluitvorming weer beter kan plaatsvinden. Ik denk dat we gewoon, we zitten al te veel vast. Dus als nu niet het moment is, ja, wat is er over twee jaar dan nodig om jou van een middenpositie uh, midden, uh, zeg maar, naar een positie te krijgen?
1: Nou, kijk, ik volg jouw redenering wel en ik vind alleen, we doen het ons voor een groot deel zelf aan. Uh, Nederland is het enige land volgens mij dat de eigen grondwet ondergeschikt heeft verklaard aan, uh, aan internationale wetten. Ja. Nederland, ook steeds de eerste die, ja, die ook weer de deuren opent voor enorme asielzoekersstromen. Terwijl bijvoorbeeld uh, Denemarken, om dat land om maar eens te noemen, dat uh, nauwelijks doet. Dus je zou denk ik door gewoon assertiever te zijn, en dan maar nogmaals, het zou een cultuuromslag moeten zijn, dan moeten onze vertegenwoordigers in Brussel heel anders te werk gaan, zou je een, een deel van die ruimte wel kunnen veroveren of terugveroveren. Net zoals bijvoorbeeld ook heel veel landen in Oost-Europa helemaal niet meedoen met die uh, asielzoekeropvang. Uh, ja. um, alleen, kijk, ik, 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 ik ben wel met een je eens dat als we die ruimte niet krijgen, of als dat, 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 dan zou je wel op enig moment moeten overwegen om eruit te stappen. Maar voor mij is dat wel zeg maar, het laatste, laatste redmiddel, de laatste stap.
2: Maar het komt, komt vooral op politieke wil. Nou, we hebben in Nederland geen politieke partijen, althans geen geen politieke partijen zeg maar in het centrum van de macht zitten die ook maar zijn gedachten in die richting durven laten gaan. De VVD was onder Bolkestein nog een beetje die kant op totdat Bolkestein zelf naar Brussel ging zal ik maar zeggen. Toen was het ineens allemaal koekenij met Brussel. Maar CDA en VVD dus nu ook en D66 en ChristenUnie, zeg maar de partijen die straks de, de, de nieuwe coalitie gaan vormen, of eigenlijk de oude coalitie gaan voortzetten, die zie ik echt niet in, in staat en laat staan bereid om, om, om daar verandering in aan te brengen en ook aan de linkerkant, PvdA en GroenLinks. Nou, die zijn ook erg uh, pro-Brussel, pro-EU. Uh, ik zie het voorlopig niet veranderen, hoe graag ik het ook, ook, ook zou willen... en heel erg met Jan en, en zelfs met Rutger mee zou willen gaan. Ik zie het gewoon niet gebeuren.
3: Ja, je hebt nog één gamechanger en dat is misschien Pieter Omtzigt. Hoewel hij natuurlijk uh, redelijk eurofiel is vanuit de Raad van Europa... waar hij veel in heeft gedaan en, uh, en alle andere uh, uh, zaken las ik laatst wel iets dat hij wel vrij kritisch was op de euro... en uh, dat hij dat ook niet meer goed zag komen. Uh, meen ik, ergens het hebben gelezen. Dus toen dacht ik wel van, nou, als die nou... Als je uiteindelijk een keer natuurlijk uh, na dat vechtkabinet Rutte 4 uh, waarin uh, Kaag en Rutte op een uh, duistere zaterdagavond elkaar, denk ik... bloedend in de Kamer tegenkomen... <lacht> omdat uh, ze elkaar de nek hebben doorgesneden... dat je dan, uh, dat, dat dat kabinet alsnog een keer valt... dat je dan misschien een, een nieuwe... Ja, nieuwe elan krijgt en dat om zich dat gaat doen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Het is ja. gewoon... Het is, nee. uh, we nee. zitten gewoon in, de, in deze structuur. En ik weet ook niet wat er dan wel voor nodig zou moeten zijn... om zo'n politieke wil te creëren. Ja, Terwijl is, overduidelijk het he eh, zeg maar de bevolking ja. helemaal niet zo... Uh, Eurofiel is dat dat het lijkt. Iedereen wil natuurlijk wel in de interne markt blijven, dat begrijp ik ook. En dat ja. vind ik ook dat we dat moeten. En dat moeten we zeker borgen, en et cetera. Ja. Maar dat is wat anders dan met al die gekte meedoen.
2: Ik zie politiek erg helaas op dit moment geen, geen, geen ruimte voor. En als je naar de media kijkt, we hebben ook geen eurokritische media op, op Elsevier. Dat is de enige. enige uh, Tijdschrift, Weekblad, dat nog echt kritisch ten opzichte van ontwikkelingen in, in, in Europa is. Maar alle kranten, van links naar rechts, voor zover je dat scala nog kunt hanteren. zijn allemaal pro-EU, zijn weinig euro-kritisch. Dus daar, daar zullen we het ook niet van hebben.
1: Nee, dat klopt. En um, ik wil even inhaken op wat Rutger zei over omzicht. Dat is eigenlijk wel een interessant uh, uh, voorbeeld. Want uh, dat las ik ook, Omtzigt heeft een brief geschreven aan de informateurs waarin hij pleit voor opt-outs in de EU. Eh, dus eigenlijk hetzelfde wat, uh, waar ik toen in dat stuk uh, samen met uh, Johannes en Lex voor heb gepleit. Mm -hmm. En ook al, bijvoorbeeld Siepwinia al veel langer voor pleit. Mm Het -hmm. nou, was eigenlijk ook de positie van Pim Fortuyn. Hè. Die wilde niet uit de EU, maar die wilde dat Nederland daar veel meer zelfstandig ja. in Ja. Maar nu even terugkomend op omzicht. Kijk, het interessante is... toen Omzicht nog bij het CDA was... toen pleitte hij inderdaad eigenlijk voor meer EU. Hè? Die regels moesten van de eurozone die moesten strenger nageleefd worden. En nu is hij uit de CDA en ineens pleit hij voor opt-outs. Eigenlijk ook het Deense model. Hetzelfde zag je bij Ronald Plasterk... die toen hij, ja. hij wel altijd al uh, kritisch geweest was ja. op de EU. Dat moeten we hem wel nageven... Maar toen hij minister was, of toen hij bij de P van de A een hoge functie had, hoorde je hem daar nauwelijks over. En hij is eruit. En nu schrijft hij wekelijks uh, prima columns. waarin hij ook eigenlijk voor het Deense model pleit. Dus kennelijk is een soort mechanisme. en, dat, dat ben, en daarom deel ik ook wel jouw pessimisme, Freek dat als je in, nu in de macht zit, of aan, bij, bij CDA, VVD, noem maar op... dan uh, kun je nauwelijks kritisch zijn, kennelijk. Nee. Want dan wordt je uitgegooid. Dus dat durven ze niet. Hetzelfde geldt misschien ook wel voor de, voor de meeste media. Ja, en zodra mensen dan uh, eruit worden gebonjourd of, of, uh, of uh, zelfstandig, dan, dan ineens blijkt dat ze er wel anders over denken. Dus dat is natuurlijk een heel gevaarlijk
3: mechanisme... Ja. Nou ja, het is ook wel hoopvol dat, dat de types als uh, omzicht die toch vrij rationeel zijn ingestoken, dat die uiteindelijk wel uitkomen bij waar ze nu zijn uitgekomen. Het kan ook bijna niet anders als je een boek schrijft over het sociale contract tussen de overheid en de burgers raakt steeds verder uit elkaar, moeten we opnieuw worden ge gemaakt dan en je... En je je accepteert of je vindt eigenlijk dat dat in Nederland al ver zoek is... Hè, waar de afstanden nog relatief heel klein zijn... en ook nog best wel wat lager op gemeentelijk niveau... en provinciaal en, en landelijk. Zeg maar, de afstand tussen de burger uit Oost-Drenthe en Brussel... is natuurlijk enorm groot. Dus daar is al helemaal geen sprake van een sociaal contract laat staan... tussen de Oost-Drenthe en de, en de West-Italiaan, zeg maar. Ja. Als je daar het hebt over solidariteit. Dus dat hele ombudspolitiek, zeg maar, is gewoon eigenlijk... Ja, dat, dat, dat kan alleen maar binnen de borging van een nazistaat eigenlijk in mijn beleving. En, ja. en dus ze, kan het niet anders dat Pieter Omtzigt ook uh, uiteindelijk uh, de EU zal afsweren... ...als hij gelooft in dat uh, hele ombudspolitiek volgens mij.
1: Nou, daar ben ik helemaal met je ja. eens. En, uh, laten we hopen, maar uh, de, ja, het zal misschien even wachten dat we weer verkiezingen uh, krijgen. Maar laten we hopen dat Omtzigt dan uh, een game changer uh, kan zijn. Maar ja, uh, ik, ik wil even, even terugkomen... Op de cijfers, als dat mag, Jorien. Zeker. Eh, want dat had ik nog even uitgezocht. Kijk, en, en daarom ben ik niet zo'n uh, voorstander ook van het uh, standtapede verlaten van die interne markt met name. Eh, er is een onderzoek geweest van het CPB in 2008 en tien jaar later ook door uh, Bertelsman Stieftoen. En uh, die komen op soortgelijke conclusies dat door de interne markt, met name Nederland, uh, zeg maar onze economie tussen de 25 en de 30 miljard euro per jaar is gegroeid. Uh, dat zou dan ook iedere burger een voordeel opleveren per jaar van tussen de 1500 en de 2000 euro. Nou zie ik ook heel goed hoor wat Rutger ook zegt, van die, die nadelen van klimaat. Uh, uh, Dwang en transferunie en wat we allemaal moeten betalen, dat gaat er steeds meer uh, natuurlijk tegenop wegen. Ook, ook dat coronafonds is overigens ook weer een goed uh, voorbeeld. Waardoor je dan op een gegeven moment ja, onder de streep kunt zeggen: van ja, het wordt misschien uh, nadelig voor ons. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je eruit stapt, ja, dan gaat dat uh, denk ik toch wel een groot deel van, of ja,
3: een aanzienlijk deel, ik het
1: zo zeggen, van
3: ons bruto nationaal product kosten. Je moet je ja, natuurlijk wel afvragen die, die extra inkomsten die binnen zijn gekomen in het land. Eén, dat, dat, daardoor er, zijn onze afdrachten aan de EU ook weer gestegen, hè? want dat wordt ook een, is ook een rekensom van je, van je bruto nationaal product. Dus ja. dat is één. Twee, ik denk dat heel veel van het geld uiteindelijk bij aandeelhouders is terechtgekomen die in, in het buitenland uiteindelijk weer wonen. Dus of echt Jan van der Straat daar heel veel van heeft gezien van die 25 en 30 miljard. Vraag ik me af, terwijl ze aan de andere kant wel al die kosten moeten ophoesten uh, daarvan. En wat je denk ik zult zien, is uh, als je uitstapt en ook uit de uh, EU of uit de eurozone uh, stapt. Uh, hoewel je in mijn beleving wel de, de euro zou moeten blijven accepteren als wettelijk betaalmiddel. Maar, maar een soort hybride vorm zou moeten hebben in Nederland. Mm -hmm. Dat we toch te klein zijn om gewoon helemaal daar een... Uh, een soort van eigen munt in te hebben, is dat je ja, gewoon een ja, enorme ja, ja. appreciatie zult krijgen van, de, van de, de nieuwe gulden of de nationale munt, waardoor je uh, koopkrachten, zeg maar, in de, in de wereld wel weer toeneemt. Dus als je het hebt dan over energieprijzen bijvoorbeeld. Kijk, de, de, de gulden zal uh, sterk in waarde toenemen ten opzichte van de eurozone. Want wij zijn toch een sterke broeder binnen de eurozone. Dus onze inkoop, zeg maar, en uh, uh, zal, zal goed zijn. Onze export daarentegen, de, die zal de waarde ervan, zal dan weer een, een klap krijgen. Maar als je hybride gaat prijzen en je Rotterdam zeg maar voornamelijk in de eurozone laat liggen als construct, als, als handel. Wat kan hè? Dan, dan kun je dat wel weer deels mitigeren. Dus ik denk, daar moet gewoon slim over nagedacht worden. Maar al die angstverhalen van ja, als je uit de EU stapt, klapt je handel in en zo. Dat zijn allemaal, dat zijn diezelfde apocalyptische verhalen die je dan zeg maar bij, bij de brexit horen. Terwijl, ja. ja, ik bedoel, in, in Engeland zijn echt wel dingen aan de hand hè? op allerlei terreinen, hè? op uh, personeel, uh, omdat die migratie natuurlijk uh, uit de Oostblok stil ligt. Maar het is niet zo dat, ja, de supply chain is rimpelingen in, in de supply chain, maar dat ja. over tien jaar heeft echt niemand daar meer over volgens mij. Hoor. Dat is echt mm -hmm. gewoon uh, weggeappt allemaal en, en opgelost.
2: Nou ja, er komt ook bij dat, dat, ik, dat van begin af aan, toen Nederland tot uh, dat, uh, de, de euro toetrad, er altijd al is gezegd dat we dat, dat, we dat niet goed hebben gedaan. Hè, dat we daarmee koopkrachtverlies hebben uh, ge, uh, ge, ge, geleden, zal ik maar zeggen. Dat hij te, te goedkoop uh, is, 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 uh, aan de euro is gekoppeld. En, en in Oost-Europa, in Oost en een aantal Oost-Europese landen, heeft gewoon nog steeds de eigen munt. En daar hebben ze geen last van.
1: Nee, dat klopt. Maar kijk, die euro, dat is, is natuurlijk, wat we die al, uh, wat is het, twintig jaar hebben, is natuurlijk zo'n vervlechting van die financiële systemen, dat volgens mij ook niemand precies weet wat er gebeurt als we daar uitstappen. Dus dat maakt nee. het ingewikkeld. Als we die euro nou, niet hadden, dan zou nou het veel, ja. wij op een regenachtige zondag <laughs> zo'n plan kunnen maken, wat we wel willen en wat we niet willen, en dan waren we nou, eruit.
2: Dat plan ligt klaar. Toen, ten, ten, toen de Griekse crisis op zijn hoogtepunt was, heb ik tenminste gelezen, ik heb dat verder natuurlijk nooit gezien. Zijn er ook financiën uh, scenario's gemaakt over het eventueel weer herintroduceren van, van de gulden.
1: Ja, als het helemaal fout zou gaan, ja. Nou, ja. dat was misschien uh, goed geweest. Ja, dat weten we gewoon niet.
2: Nee, maar, maar dat ligt dus klaar, hè? Ja. maar heeft ja. erover en nagedacht. Wat,
1: en wat op.
3: ik ook wel, wel goed is om te realiseren, is dat toen, toen wij uh, zeg maar, uh, de gulden verlieten en de eurozone ingingen, was wel echt een ander tijdsgewicht. Hè? Nu is het natuurlijk veel meer gedigitaliseerd allemaal. Ja. Dus ja. Wel, ik, weet, ik kan gewoon een weekend naar Spanje gaan en eigenlijk geen enkel, gewoon überhaupt geen eens uh, contant geld gebruiken. Want je, je pint gewoon alles. Dus of je dan pint met een gulden die je dan in een automaat gaat of uh, met een euro. Dat heeft je niet. Vroeger ging je met die cheques naar Zwitserland en dan moest je naar een bank en dan kreeg ja, je dan uh, lokale franc's. En dat was allemaal irritant en dit en dat. Maar die hele wereld is natuurlijk al helemaal anders. Dus of je eh, eh, soms, je kan dus gewoon naar, nou, ik, ik, sterker nog, afgelopen zomer ben ik naar Liverpool geweest met mijn zoon naar een wedstrijd. en. In dat hele weekend heb ik geen contant geld gebruikt. En ik heb alles in ponden betaald en alles digitaal. En het was helemaal no big deal. Dus het, het, ja, het uh, is maar de vraag nee, of dat het, echt zo uh, erg is om het dan weer terug te. Nee, misschien... hey,
1: hey, dan kom je op een beetje in richting van de Matteo-solution-achtige uh, oplossingen. En dus misschien ook meer mogelijk dan we, dan we denken. Ja. Maar ja, toch denk ik dat we ook niet uh, een uh, soort crash moeten willen hebben van het financiële systeem. Dus ik ben daar misschien wat voorzichtiger in. Kijk, het probleem is ook, er zijn dus van die onderzoeken allemaal geweest. Hè? Je weet nog misschien het onderzoek van de PVV toen ja. naar Nexit, oh, ja. onderzoek gedaan door Capital Economics. Ja. Alleen het lastige is, het, het hangt er altijd maar vanaf wat voor aannames je dan in zo'n onderzoek stopt. Kijk, de PVV, of uh, dat bureau, die hadden de aanname gedaan van als wij eruit stappen. Dan, uh, dan hoeven we dus geen uh, geld meer te betalen aan de EU. Maar we krijgen wel een soepele toegang tot de interne markt. Uh, we kunnen, uh, ja, en dan krijg je natuurlijk een win-win. Uh, uh, dan kun je zeggen van ieder jaar gaan we er zoveel miljard op vooruit. Maar we hoeven niks meer te betalen aan de EU. Maar we kunnen wel net zo makkelijk met iedereen handelen. Maar dat lijkt me dan niet zo heel erg realistisch eerlijk gezegd. Als wij eruit stappen dan, uh, en, en de rest zou doorgaan. Ja, dan, dan, dan gaan natuurlijk, uh, hè, dan willen de Belgen die willen graag Antwerpen uh, belangrijker worden dan Rotterdam. En de Duitsers die, die zien Hamburg als. Uh, de, ik werk zelf in de logistieke sector. Nou, niemand die ik spreek zit te wachten op een exit, kan ik je vertellen. Want ja. voor Nederland als distributieland is het ook heel belangrijk, douane-Unie, dat we daar allemaal in zitten.
3: Maar Jan, niemand zit ook ooit op een scheiding te wachten in je huwelijk, zeg maar. Dat is, dat, 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 dat je niet, daar ga je niet van uit, maar op een gegeven moment moet je wel volgens mij jezelf in de spiegel aankijken, durf kijken van ja, is dit nou, uh, is dit nou voor beide partijen nog een voordelige situatie? Of zit er, en kijk, als wij uittreden gaan wij natuurlijk het scheldenverdrag ook gelijk opzeggen en dan, dan gaan we tol heffen op Antwerpen en dan, gaan we, weet je, dan, gaan we, dan, dan moet je dat ook gewoon goed oplossen uh, in die zin. Ja, maar dat is toch geen, dat is toch geen
1: oplossing, dat wordt, dat, dan, want dan, dan gaan zij hetzelfde doen en dan, ja. dan, dan verspelen we al die voordelen van die, van die, van die interne markt. En van die, dus ja.
3: Ja, maar uiteindelijk moet je de leverage hebben om uit te stappen en dat zag je bij Brexit ook, uiteindelijk kwam de EU toch wel bij, uh, bij Londen aan met uh, willen jullie niet gewoon de Noorse variant hebben dat je toch in de interne markt kan blijven. Nou. Dat hebben ze, daar hebben ze toen niet voor gekozen. Maar dat had wel ook wel gekund. Zeg maar. nou ja. Dus ik denk dat, dat wij uiteindelijk. Denk ik denk dat wij dat. Alle, tenminste, ik weet niet, jij vindt dat, denk sowieso, Jan. Dat zo'n soort variant voor Nederland. waarbij je wel in de interne met allemaal eisen en wensen. en je zit dan nog wel met de verplichting van uh, vrij verkeer van personen. waar je dan wel iets slims voor moet verzinnen. Hè? Want uh, dat wil je dan weer niet, uh, lijkt mij. Uh, de rest lijkt mij redelijk acceptabel: hè? vrij verkeer van goederen, et cetera. Uh, maar dat zou het scenario moeten zijn waar je, waar je voor moet gaan. En de, de EU wil dat uiteraard niet, want als dat lukt, dan uh, gaat Finland en Polen en gaan, uh, gaan er nog veel meer. En dan rafelt het helemaal uit elkaar, wat denk ik gaat gebeuren uiteindelijk. Um, maar, maar ik denk wel dat dat te goed is. Maar nee, dat het... niet eens. Als je eruit gaat, dan zou ik ook. Kijk, ik was
1: toen wel redelijk enthousiast over een model wat ze in uh, Engeland hadden ontwikkeld, maar da uiteindelijk. Uh, ja. Dat niet gedaan, maar dat noemden ze Norway Plus. En dat was het idee was eigenlijk, ze zouden net als Noorwegen een uh, ja, soort uh, Noorwegen zit niet in de EU, maar wel toegang tot de uh, interne markt. Via maar hij heeft er niks een... over te zeggen hè? Dat, dat is het nadeel, maar goed. Ja. Uh, nu ook niet. hè?
2: Nee. Dus dat ja. maakt er niet ja. zoveel
3: uit. Uh,
1: maar de plus was dan, het doorweer plus. Dus die plus was dan dat ze ook nog voorlopig, in ieder geval in de douane-Unie zouden blijven. Zodat ja. ze dan helemaal makkelijk uh, handelsverkeer zouden hebben. Alleen het grote nadeel daarvan is dan weer dat je, dat je niet je eigen handelsakkoorden kan uh, sluiten. Want dat mag weer niet volgens de douaneunie. Maar dat zouden ze dan stapsgewijs wel proberen. Dus ja, dat was wel een ingewikkeld verhaal. Maar zo heb je natuurlijk dat soort varianten. Als je eruit stapt, dat je kan, wel kan proberen, wat Rutger ook zegt, om dat soort, wel die aansluiting te houden. Maar hoor en... ik jullie nou
0: heel duidelijk, jullie praten eigenlijk voortdurend over de interne markt en over de economie. Is mm -hmm. dat het enige twijfelpunt of, 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 of zeg maar reden om te blijven? Want de EU wil veel meer dan dat. Die wil ook over gezondheid uh, dingen oh ja, afsteken...
2: Dat is wat ik die inderdaad. federalisering noem. Ik, ik zou, eigenlijk zou ik ervoor zijn, maar goed, ik, ik, ik zit daar niet echt heel goed in. Maar nou, dat we eigenlijk teruggaan naar een soort EEG. Hè? Gewoon een, een economische unie die alle voordelen heeft van, uh, van samenhandel drijven. Geen douaneverplichtingen meer. Uh, de, de, de regels met betrekking tot be productspecificaties uh, uniformeren. Maar geen ideeën over, uh, noem maar wat, uh, een Europees gezondheidszorgsysteem of een verzekeringssysteem. Of Brussel dat zich met onze gaat bemoeien. Dat, bedoel, als we daarvan afgaan, dat zal wel een lief ding zijn. En voor mij mag het Europese parlement ook gewoon een huis, dat we gewoon onze eigen Tweede Kamer beslissen over de zaken waar wij over moeten gaan. Gewoon een, een, een unie van uh, zelfstandige autonome landen die uh, wel besluiten om op een groot aantal terreinen, met name economisch gebied, samen te werken. En dat kan, kan eventueel op andere zaken ook, maar niet federaal, niet federaal eh, boven. Uh, Bovenstaatelijk zal ik maar zeggen. Veel
3: meer regisseren. Hè? Want zelfs op het coronadossier zou ik dan uiteindelijk wel weer voor een soort van Europese samenwerking zijn. Als je bijvoorbeeld uh, vaccins moet kopen van Pfizer of zo. Ik noem maar iets. Hè? Dan kan je weer beter samen kopen volgens mij. Want dat is uiteindelijk weer gekopen. Toch iets meer. Ik denk dingen ook regelen. Want als al die landen weer onderling allemaal ja, ja. dat gaan. Dus er zijn maar dat is toch ook gewoon...
0: gewoon een vorm van handel dan? Waar ja,
3: over ja maar, 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 wel, maar dat raakt wel ergens zeg maar gezondheidszorg misschien. Of, en ook op... Buitengrenzen uh, uh, hey, be, be, beschermen. Dat is wat anders ook...
0: dan het, uh, dan het uh, delen van, uh, van uh, medische dossiers bijvoorbeeld. Wat ook een wens nou, ja, is van ja, Inderdaad.
3: De en het en en dus waar. Waar je zeg maar als alle landen evident samen daar een voordeel van hebt. Ook bijvoorbeeld de positie ten opzichte van China, ik noem maar iets. Hè, waar je daar evident samen sterker door staat en uh, daar krachtiger door wordt. Daar zou ik zeker gaan samenwerken. Maar dat is gewoon die win-win die je elke keer moet gaan zoeken. En op het moment dat dat niet zo is, moet je gewoon het recht hebben. En ook niet dat er dan weer allemaal met diplomatieke scheve ogen wordt gekeken naar... oh we in Amsterdam willen helemaal niks of we wil weer niks meedoen of Den Haag. Ja, weet je dat... Dat moet, dat moet er gewoon uit, zeg maar. Voor de rest, uh, uittreden kost ook, uit de EU kost overigens ook geld. Er is ook ingeschat 80 miljard, zoveel hebben we ook uitgegeven aan de coronapandemie tot nu toe. Dus uh, zo'n uittreding als event kunnen we ook best wel leiden, ja. blijkt. Hè. Dus uh, daar zou ik ook niet al te veel moeite over doen. Nee,
1: ik ben het eens met uh, Rutger en ook met Freek. Kijk, misschien even een heel simpel, concreet voorbeeld: dat schoolfruit. Uh, laten we zeggen, als wij als Nederland gewoon schoolfruit zouden uh, geven aan alle schoolkinderen, dan kost dat bijvoorbeeld uh, 10 miljoen euro. Maar nu betalen we bij wijze van spreken 15 miljoen euro aan de EU en dan krijgen ze EU-schoolfruit. Ja, dat is onzin. Dus mm -hmm. doe gewoon in de nazistaat wat je in de nazistaat ja. kunt doen. Dat is ook het, toch nog steeds, het, het, naar mijn idee, het, het zingevende geheel waar we ons goed in voelen. Ja. En ik ben het ook eens met Rutger, dingen die dan uh, samen kunnen doen, dat moet je niet nalaten, waar het, waar het voordelen oplevert. Maar het moet niet een, dwang, een dwangbuis uh, worden, of dat is het eigenlijk al veel te veel. Dus daar moeten we duidelijk een andere weg in gaan uh, bewandelen. Ja, Jan, en Jan, jij,
0: jij uh, hebt nog wel hoop gevestigd op uh, van binnenuit hervormen, hè?
1: Ja, maar ik denk dat je wel um, daar niet naïef in moet zijn. Dus die, 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 kijk, het is altijd ook een beetje een academische discussie. Kun je nou de EU hervormen of niet? Mm -hmm. Als we het over die eurozone bijvoorbeeld hebben, dan kan Nederland niet bij machten om die eurozone te hervormen, want Frankrijk en Duitsland bepalen dat. Ja. Dus, enige, dus wij kunnen wel zeggen van hè, we zijn bijvoorbeeld voor het. Uh, wat ik toen ook in dat stuk met Johannes uh, en, uh, en Lex Hoogduin heb aangeraden, zo'n zo uh, euro holiday model. Dus de landen landen niet mee kunnen komen, die moeten dan een tijdje eruit stappen. En niet, dus niet dat wij dan voor ze gaan uh, betalen. Alleen, ja, als Frankrijk en Duitsland dat niet willen, gebeurt het gewoon niet. Dus ik vind dan dat Nederland gewoon moet zeggen, van, nou, dat, dat, dat kunnen jullie vinden, maar dan, dan gaan jullie dat betalen. Wij betalen dat gewoon niet meer.
2: Dus... Nou ja, dat, dat vind ik een, een hele zinnige redenering, omdat je ziet dus nu toch heel veel terreinen dat zeg maar, de twee grote landen, zeker nu Engeland is weggevallen, de, de dienst uitmaken. Dat geldt ook op het gebied van de buitenlandse politiek en dergelijke. Tot nu toe kunnen, kunnen de, de, de EU-landen nog zelfstandig hun eigen buitenlandse politiek voeren. Maar als Macron zijn zin krijgt, dan, dan, ja, dan, dan trekt het Elysée aan de touwtjes.
1: Ja, eens. En ik denk dus dat het dan... Toch het belangrijkste is die cultuuromslag in, in, in onze, bij onze politieke klassen. Ja. Wat moet er gebeuren. Want ja, het is eigenlijk is het, ja, of je nou in die EU zit of bijvoorbeeld een geassocieerd lid bent. Omdat je wel de interne markt nodig hebt. Zij zullen doorgaan vanuit Brussel met allerlei dwangdictaten. Of het nou over klimaat gaat, of immigratie, of over transferunie. Daar dus zullen ze gewoon mee doorgaan. Dat zit nou helemaal kennelijk in bij in, in, in die mensen in de genen. Dus wij hebben gewoon assertieve politici nodig die zeggen van nee, dat doen we niet meer. Ja, en of je dat nou in de, in de EU doet of in een soort Noorse constructie. Want Noorwegen en ook Zwitserland, die worden net zo hard onder druk gezet. Die moeten ook meedoen met allerlei dingen, want dan uh, krijgen ze die toegang niet meer. Mm -hmm. Dus ja, je moet gewoon met, met een heel andere instelling naar in Brussel gaan en gewoon met de vuist op tafel zeggen dit en dat doen we niet meer. En uh, we moeten ons gewoon niet de kaas uh, van het brood laten eten.
3: Uh, wat, wat, wij zitten hier natuurlijk wel met een klein beetje gelijkgestemde, dat, ja. dat maakt het ook zo inhoudelijk, hè? want als we hier met uh, andersoortige mensen zouden zitten van de progressieve, eurofiele, globalistische kant, dan zou het allang zijn gegaan over dat uh, het nu tenminste geen oorlog is in Europa, ja. uh, dat uh, we, de mensenrechten, dat die ah. een stuk beter zijn overal uh, en dat de rechtsstaat uh, beter is gewaarborgd binnen een grote uh, eurocratische geheel. Ja. Dus, dus wat, wat wij uh, vinden en zeggen, dat is natuurlijk uh, een deel van wat uh, de politieke klasse maar vindt. En, wij, en, en, en dat maakt het juist zo lastig. Dat daar wordt heel anders soorten geredeneerd. En, en, en dat is blijkbaar de dominante. Um, ja, narratief, wat, wat er heerst, hè? dat, dat we mogen, het volk wil misschien wel iets anders, maar wij moeten slimmer zijn dan het volk. Want, ja. uh, want als we het aan hen overlaten, dan stappen ze uit en dan zijn we een klein landje wat achter de, zich terugtrekt achter de polders en niks meer kan. En krijg je allemaal
2: van dat soort uh, teksten, krijg je dan van de Timmermans en co. Ja, dit, weet je... ja, ja, en niet alleen van de Timmermansen en co, maar ook zeg maar de, de, de Europarlementariërs, dat zijn allemaal juichaapjes voor de EU. Dus is, er is geen enkel kritische stem, ja, van een paar kleine partijen misschien. Maar dat zijn ook allemaal mensen die veel meer EU willen, die helemaal niet kritisch kijken naar van ja, wat zou het voor, voor het land of voor ons, wat zou het voor ons betekenen? Nee, dat klopt. En
1: daarom hebben we hebben we dus uh, om dat te doorbreken, heb je een politieke game changer nodig. En die hebben we een paar keer bijna gehad. Ja. Ik denk dat toen, toen Fortuyn op het punt stond. Want Fortuyn had ook eigenlijk deze visie, hè, die we nu uh, omschrijven. Fortuyn wilde niet uit de, uit de EU. Hij wilde zelfs met de interne markt nog verdere stappen zetten. Die wilde hij die vervolmaken. Maar voor de rest wilde hij zoveel mogelijk alles overlaten aan de natiestaten. Dus dat was ja. eigenlijk onze richting. En die, Fortuyn was natuurlijk bijna premier, toen hij, maar toen is hij doodgeschoten. En toen, toen heb uh, je ja, nog een tijdje het LPF gehad, maar toen was dat momentum voorbij. Ja. Vervolgens denk ik dat toen uh, met Forum voor Democratie, toen ze die in 2019 uh, ineens uh, de grootste partij werden, dat je ook enorm momentum kunt ja, ja, ja. Dat is gewoon, vind ik nog steeds zo even zonde dat jij ja. toen. ...komen het spoor bijster raakte... ...en de meest vreemde dingen ging roepen. Ja. ja, waardoor je eigenlijk... het momentum ook weer helemaal bent kwijtgeraakt. En nu heb je natuurlijk een enorme... ...verdeeldheid... Uh, ...aan de, de, de euroceptische kant. Ja, en, en misschien... ...dat uh, een omzicht dan... Uh, ...iets kan vertekenen in die richting. Nou, laten we daar...
0: ...laten we het daarmee
1: proberen. Ja, laten we daarop hopen.
0: Ja, laten we daarop hopen. Want het, het is, zeg maar de echte politieke... Wil om nu al grote stappen te zetten, die is er niet. Daar zijn jullie het wel over eens. Maar de manier waarop het dan toch kan, dat is hopen op, het, uh, ja, op de game changer.
3: Hoop is uitgestelde teleurstelling, zeg ik altijd. Ja, Wat maar... uiteindelijk uh, als omzicht weer een coalitie moet vormen ja. met andere systeempartijen die allemaal wel weer pro- EU zijn, dan zal uh, daar maar een zeer uh, homeopathisch verdund uh, compromis uitkomen. Ja. Ja. Vast op met je woorden. Uh, <laughs> ja. uh, uh, nee, ja. ik, ben, ik ben
1: ook niet optimistisch, maar nee. kijk, aan mm. de andere kant, is het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat je nu ziet met die energieprijzen, die dat, door dat rare beleid uh, ja. iedereen ineens een driedubbele energierekening krijgt. Kijk, dat soort dingen gaan meer gebeuren, door, door ja. het klopt. En dan krijg je natuurlijk... Uh, ja, Wel
0: momentum, omdat, misschien.
1: Ja. Ja, dan krijg je een soort van uh, revolutionaire toestand. En dan kan misschien zo'n doorbraak wel gebeuren. Dus uh, dat uh, is misschien niet iets waar we op zich op zouden moeten hopen. Maar dat gaat gewoon gebeuren. En uh, dus ja, dan, dan, en dan zal de politiek misschien weer een momentum ontstaan. Precies. En ondertussen ja.
0: blijven wij er gewoon over schrijven. Bij ja, opinions, met goede ideeën over hoe het beter kan en hoe het wel kan.
1: Lijkt me nou, een goed plan.
0: ja, ja. Nou, De tijd zit er weer op. Het was een interessant okay. gesprek, inhoudelijk inderdaad, wat Rutger zei. Hartelijk bedankt alle drie voor jullie bijdrage.
1: Graag gedaan. Ja, bedankt, Jorien. Ja, daag.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.